0: Tiere begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und ich bin davon überzeugt, die gute Beziehung zu deinem Tier beginnt mit der guten Beziehung zu dir. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um ein Thema, was richtig gut in die vorweihnachtliche Zeit passt, auch wenn ich es gar nicht so geplant habe. Nämlich, es geht heute um das Thema Gelassenheit im Zusammenhang mit deinem Tier. Tiere mögen es ja, mit Menschen zusammen zu sein, die eine gewisse Gelassenheit ausstrahlen. Das ist auf jeden Fall was, was ich immer wieder beobachte. Also ich habe den Eindruck, dass Tiere sich zu gelassen wirkenden Menschen sehr hingezogen fühlen. Und ja, das kann man natürlich auch gut nachvollziehen, denn wenn jemand gelassen ist, dann ist er in der Regel gut einschätzbar, wahrscheinlich auch von der Kommunikation her relativ gut verständlich und jemand, der auch in schwierigen Situationen gelassen bleiben kann, der vermittelt natürlich auch ein Gefühl von Sicherheit und das mögen ja wirklich fast alle Tiere, einfach eine sichere Umgebung zu haben. Was ist denn Gelassenheit und was ist es nicht? Ich fange mal damit an, was es nicht ist. Also gelassen zu sein, das bedeutet nicht, gleichgültig zu sein oder so einen Fatalismus an den Tag zu legen. Also nach dem Motto, ja, mein Hund, der zieht zwar immer wie verrückt an alleine und bellt, aber das macht mir ja nichts. Oder auch wenn mein Pferd hier auf der Vorhand latscht und den Rücken festhält, ja, so Wort, das ist ja brav, ich kann damit schön ausreiten gehen und ja, bei allem anderen bleibe ich mal ganz entspannt. Das meine ich damit nicht, sondern wenn ich heute von Gelassenheit spreche, dann meine ich eine positive Gelassenheit. Und das bedeutet für mich, jemand, der positiv gelassen ist, der ist wach, klar, aufmerksam und ja, bringt auch eine Resilienz mit, also das heißt, lässt sich nicht sofort triggern, also weder von was, was nicht so gut funktioniert, noch von irgendeiner Verhaltensweise vom eigenen Tier oder auch von irgendwelchen Kommentaren von außen. Dazu gehört oftmals eine gesunde Distanz, so ein humorvoller Blick auf die Dinge. Wenn einem das gelingt, das ist schon mal ganz gut, auf jeden Fall um gelassen zu bleiben. Oftmals aber auch ist es hilfreich, die Dinge voreingenommen zu betrachten. Also erstmal ja, interessiert zu betrachten, zu versuchen, zu verstehen, was da vor sich geht, neugierig zu sein, auf neue Sichtweisen und ja, vielleicht auch neue Erkenntnisse. Es ist auch von Vorteil, wenn du gut die Perspektive wechseln kannst, um gelassen zu bleiben. Du siehst auf jeden Fall schon, all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, sind ja alles Dinge, die in Deinem Inneren passieren. Das heißt, auch Menschen, die total gelassen sind, passiert natürlich ja genauso viel Belastendes, Unvorhersehbares oder auch mal Schlimmes im Leben wie anderen Menschen auch. Der Knackpunkt ist aber ja genau dann, gelassen zu bleiben, wenn es nicht so gut läuft, also wenn das Tier nicht das macht, was du dir vorgestellt hast, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn jemand einen blöden Kommentar abgibt und so weiter. Denn wenn alles gut läuft und alles ganz easy ist, dann ist es natürlich leicht, gelassen zu bleiben. Bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich gerade nochmal mal das Wort Gelassenheit gegoogelt und da wurde mir ganz oben eine Anzeige eingespielt. Ein Nahrungsergänzungsmittel für Gelassenheit, speziell für Frauen. Ja, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von, weil ich auch weiß, es gibt wirklich so viele Wege, wie Du Deine Gelassenheit steigern kannst, ohne irgendwas dafür einzunehmen. Und sieben Ansätze stelle ich Dir heute hier vor und da ist bestimmt auch für Dich was dabei, was Du mal ausprobieren kannst. Da Gelassenheit ja ein inneres Thema ist, macht es natürlich auch Sinn, deinen Blick auf dein Innen zu richten. Je besser du dich kennst, je besser du dich verstehst, je besser du dich selbst wahrnimmst, desto leichter wird es auch sein, etwas zu verändern. Der erste Bereich, wo du hinschauen kannst, ist der Tipping Point. Wann geht es bei dir? Von innerer Gelassenheit zu nicht mehr gelassen sein. Das ist in erster Linie mal auch eine veränderte Körperwahrnehmung. Also wenn du in dich selbst reinspürst, wirst du einen ganz deutlichen Unterschied feststellen, wie sich dein Körper anfühlt, wie dein Körpergefühl ist, wenn du in einem gelassenen Zustand bist oder wenn du es eben nicht bist. Dann kannst du auch noch mal hinschauen und dir überlegen, ist es bei dir wie so ein Kippschalter, also bist du erst noch gelassen im einen Moment und im nächsten Moment explodierst du total oder schießt ab wie so eine Rakete oder ist es bei dir eher so wie Wasser, was langsam immer wärmer wird, also dass du eher graduell merkst, es ändert sich was, es ändert sich was, es ändert sich was, es ändert sich was und plötzlich bist du in einem anderen Zustand drin also du merkst schon, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein bei unterschiedlichen Menschen und deshalb macht es Sinn, wirklich bei dir selbst auch mal hinzufühlen, wie das bei dir ist, wie du von gelassen zu nicht gelassen kommst. Und außer deinem Körpergefühl kannst du dir natürlich auch nochmal überlegen, wie bemerken andere vielleicht, dass du nicht mehr gelassen bist. Also wie bemerkt dein Tier das? Ruckelst du dann zum Beispiel an der Leine oder schreist du deine Katze an oder bist du dann beim Reiten plötzlich unruhig, ungeduldig? Also wie erkennt dein Tier das, dass du jetzt in einem anderen Zustand bist? Und du kannst natürlich auch noch mal fragen, wie andere Menschen das erkennen. Wie bemerken die das? Vielleicht hat dein Trainer oder deine Trainerin da auch schon mal was zu dir gesagt diesbezüglich oder du kannst natürlich auch mal mit denen sprechen und dir so die Außenwahrnehmung holen. Oftmals reicht es aber auch, wenn wir uns selber einfach mal in die Situation der anderen reinversetzen und dann fällt einem auch oft schon auf, wo da die Veränderung liegt. Wenn du deine Aufmerksamkeit hier erhöht hast, also wenn du wirklich bemerkst, wann dieser Tipping Point für dich kommt, dann kannst du natürlich auch rechtzeitig gegensteuern. Denn oftmals ist es ja so, dass wir das einfach gar nicht bemerken, wenn sich unser innerer Zustand verändert und dann sind wir sozusagen ja unbemerkt plötzlich in einem anderen inneren Zustand. Aber so ist es nicht. Wir tun immer selbst etwas dafür. Und je besser du natürlich weißt, was du in Anführungszeichen dafür tust, aus deiner inneren Gelassenheit rauszukommen, desto mehr kannst du auch dafür tun, wieder da reinzukommen. Das ist dann auch der zweite Punkt, dass du verstehst, was sind deine Auslöser, die dich aus der Gelassenheit rausbringen. Oftmals haben wir das Gefühl, dass es etwas im Außen ist, was in Anführungszeichen daran schuld ist, dass wir jetzt nicht mehr gelassen sind. Also jemand. Tut irgendetwas, was uns ärgert. Jemand tut etwas nicht, was wir uns wünschen. Das ist ja oftmals bei unseren Tieren dann so. Jemand sagt etwas, was uns auf die Palme bringt. Und das ist auch gut, einfach mal zu schauen, was sind denn die Sachen, die dich ärgerlich machen oder verunsichern oder ängstlich machen. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand etwas sagt, zum Beispiel na, da müsst ihr aber noch gehörig üben oder der hört ja überhaupt nicht und dass uns das wütend macht, verunsichert, irgendwie auf die Palme bringt. Und das ist besonders dann der Fall, wenn man das so im Inneren vielleicht selber schon denkt und dann jemand etwas ausspricht, was man genau überhaupt nicht hören möchte. Und dann kann es sein, dass einem das eben aus dieser Balance der inneren Gelassenheit ähm, rauskickt sozusagen. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass dein Tier einfach was macht, was dich ärgert oder was dich verängstigt oder eben, dass es etwas nicht macht, was du dir erhoffst, dass es dein Hund nicht kommt dass du mit deinem Pferd schon ewig ähm, am flinken Galoppwechsel übst, aber ähm, es tut sich einfach nichts und du hast immer das Gefühl, es sei zwar kurz davor, aber es passiert einfach nichts und irgendwann ist dann sozusagen bei dir dieser Tipping Point erreicht, wo du gefrustet bist und auch deine innere Ruhe verlierst. Jetzt haben wir uns ja diese Auslöser angeschaut, die alle im Außen liegen und das ist auch dieses Gefühl, das viele Menschen haben. Es passiert etwas im Außen und daraufhin verliere ich meine Gelassenheit. Also, ich kann gar nichts dafür, es ist rein im Außen und das hat auch zur Konsequenz den Gedanken, ich kann gar nichts dran machen. Dem ist aber nicht so. Denn letztendlich ist es immer nur etwas, was in deinem Inneren passiert. Also es hat immer, es hängt immer von deinen Erwartungen ab und davon, wie du die Dinge bewertest, die im Außen passieren. Und deshalb ist ein dritter Punkt, der dir helfen kann, in deiner inneren Gelassenheit zu bleiben oder zumindest auch schnell wieder hineinzukommen, dass du dir deine eigenen Erwartungen anschaust. Und ja, ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Also auch im Zusammenhang mit unseren Tieren, da haben wir oft unendlich viele Erwartungen. Also es gibt oft so eine Erwartung an die Tiere, dass sie treu sind, dass sie uns lieben, dass sie gerne bei uns sind. Und ja, manchmal, das beinhaltet ja auch manchmal so diesen, dieses Gefühl. Eigentlich haben die selber gar nicht so viele Wünsche und Bedürfnisse, sondern es äh, ja, sollte ihnen Spaß machen, wenn es mir gut geht. Das ist natürlich dann manchmal auch zum Beispiel verbunden mit dem Gefühl der riesigen Enttäuschung, wenn der Hund nicht hört, wenn der Hund wegläuft. Nur es kann sein, dass dann diese Erwartung in dem Moment einfach nicht erfüllt ist. Es kann aber auch sein, dass in dem Moment eine Erwartung an dich selbst nicht erfüllt ist. Also dass du denkst, wenn mein Hund nicht hört, bin ich sozusagen als Trainer schlecht, als Hundemensch schlecht in Anführungszeichen oder kann eben das einfach nicht so gut, wie andere Menschen es können. Es kann auch die Erwartung geben, dass dein Tier dir Stress wegnehmen soll, dass du einfach eine gute Zeit hast mit deinem Tier, dass du den Stress des Alltags vergisst. Und auch das kann und will natürlich nicht jedes Tier erfüllen. Die haben eben eigene Bedürfnisse, letztendlich auch eigene Erwartungen. Und äh, das ja, heißt nicht immer, dass sie nur dazu da sind, dir ein stressfreies Leben zu ermöglichen. Ja, jeder, der ein Pferd hat, der weiß ja, wie viele Herausforderungen einem da begegnen können auf allen möglichen Ebenen und das kann dir aber natürlich mit jedem anderen Tier, also wenn du einen Hund hast oder eine Katze hast, ganz genauso passieren. Oftmals gibt es auch Erwartungen an das Tier, dass über das Verhalten des Tieres das eigene Prestige, das eigene Ansehen gehoben werden soll. Das hat natürlich oftmals, passiert das, wenn es um Turniere geht, egal ob es im Hundebereich oder im Pferdebereich ist, aber es kann genauso gut auf einer Katzenausstellung sein, wo die Tiere eben über die eigene Schönheit das Prestige des Menschen anheben sollen. Und natürlich wirst du immer eine Erwartung an dein Tier und wahrscheinlich auch an dich selbst haben, es geht jetzt hier auch gar nicht darum zu sagen, mach dich frei von allen Erwartungen, sondern das Ziel ist ja innerlich gelassen bleiben zu können und dafür ist es hilfreich, wenn du deine eigenen Erwartungen kennst und einfach erstmal auch ja vorurteilsvoll dir anschaust. Dazu kannst du dir so Fragen stellen wie was ist mir denn wichtig im Zusammenhang mit meinem Tier und Warum ist mir das wichtig? Warum möchte ich das? Was ist, wenn das Ziel erreicht ist, für mich sichergestellt? Du kannst auch mal über deine eigenen Werte nachdenken. Was ist dir da wichtig im Zusammenhang mit deinem Tier? Und hilfreich ist es auch, sich zu überlegen, woher kommen diese Erwartungen eigentlich? Also, ne, das gibt ja zum Beispiel... So diese Erwartung, der Hund soll sich dann ganz ordentlich neben einen setzen, wenn man sagt, bei Fuß. Und warum ist das so? Ist das überhaupt sinnvoll? Will ich das so? Ist mir persönlich das wichtig? Oder ist das was, was ich einfach übernommen habe, weil, in Anführungszeichen, man es eben so macht? Und ganz, ganz oft übernehmen wir eben unbewusst Erwartungen, von unseren Eltern, unserer Familie, unserem sozialen Umfeld natürlich, aber auch ganz allgemein von der Gesellschaft, aus dem Land, in dem wir leben, einfach weil wir es so und nicht anders kennen und noch nie hinterfragt haben. Und wenn du anfängst, diese Dinge mal zu hinterfragen, dann wird es richtig spannend und das kann ein sehr guter Schritt sein hin zu mehr Gelassenheit in Deinem Leben. Die vierte Möglichkeit, wie Du mehr Gelassenheit im Zusammenhang mit Deinem Tier finden kannst, ist die Fähigkeit, einfach mal einen Schritt zurückzutreten. Also damit man nicht sozusagen den mentalen Schritt zurück, dass Du Dich aus der Situation rauszoomst, das Ganze sozusagen von außen betrachtest, so als würdest du selbst neben dir stehen und siehst dich und dein Tier mal aus einer neutralen Position, zumindest aus einer Position, die ein bisschen weiter weg ist. Das kannst du natürlich rein mental machen, ne? wenn, du, wenn es dir leicht fällt, dann ähm, kannst du diesen Wechsel einfach im Kopf machen und von außen auf dich und dein Tier drauf schauen Manchmal ist es aber gar nicht so leicht, weil wir sind sehr mit unseren eigenen Gefühlen, mit unseren eigenen Erwartungen verbunden. Und deshalb kann es dir helfen, auch einfach mal einen Ortswechsel zu machen. Also wenn du merkst, das fällt mir jetzt schwer, von außen drauf zu schauen, dann gehst du wirklich physisch woanders hin. Damit hast du ja den Perspektivwechsel. Und dann ist es oftmals viel, viel leichter, wenn der Perspektivwechsel von außen schon mal passiert ist, den auch innerlich zu machen. Gleichzeitig bewegst du dich ja auch dabei. Also auch eine Bewegung kann dir helfen, von außen drauf zu schauen. Da kannst du ja, machen, was du möchtest. Ne? Du kannst äh, einfach mal um den Block gehen oder Gymnastik machen oder dich äh, sonst wie irgendwie bewegen oder einfach auch mal wenn du vorher gesessen hast, aufstehen ähm, oder wenn du gestanden hast, dich hinsetzen. Also einfach auch hier eine Veränderung reinbringen. Das wird dir dabei helfen, auch eine mentale Veränderung hinzubekommen. Oder eben du tust einfach erstmal was ganz anderes. Das könnte sein, wenn du eine Lektion reiten möchtest und es funktioniert nicht und du merkst, du wirst langsam ein bisschen kribbelig, dass du was ganz anderes machst. Du könntest auch dann einfach mal rausgehen und reitest eben eine Runde um den Block. Dann hast du sozusagen den Ortswechsel gleich mit einbezogen. Aber es kann auch sein, du übst was mit deinem Hund oder mit deiner Katze und merkst, oh, jetzt werde ich aber langsam ein bisschen unruhig. Und dann machst du was ganz anderes. Dann faltest du mal die Wäsche zusammen oder räumst die Spülmaschine aus. Also einfach was, was dich physisch, woanders hinbringt und dann folgt der Kopf meistens automatisch hinterher. Diese Fähigkeit, von außen auf dich selber drauf schauen zu können, das ist auf jeden Fall hilfreich und das kannst du natürlich auch so im Laufe des Tages immer mal wieder in anderen Situationen üben, dass du da praktisch deine Flexibilität trainierst und immer mal wieder dich fragst, bin ich jetzt gerade zu 100% Prozent mit mir identifiziert und voll in der Situation oder schaue ich gleichzeitig auch von außen mit drauf. Bei diesem Rauszoomen und bei dem Dich selbst von außen betrachten, könntest Du Dir verschiedene Fragen stellen. Also Du könntest Dich fragen, gibt es auch ganz andere Meinungen dazu? Wie könnte es denn noch sein? Was wäre denn, wenn das, was ich jetzt glaube und möchte, überhaupt nicht wahr wäre? Du kannst dich auch fragen, was würde mein Trainer in der Situation tun? Oder überhaupt irgendein anderer Mensch, wo du das Gefühl hast, der oder diejenige wäre jetzt gelassen in dieser Situation. Das äh, könnte sogar eine Filmfigur sein oder jemand aus einem Buch. Also es muss keine reale Person sein, sondern hier geht es ja letztendlich nur darum, dass du deine eigenen Gedanken ähm, öffnest, also deinen Kopf sozusagen öffnest, um ganz andere Gedanken und Ansichten zuzulassen. Auch die Frage, ist mir das in einem Jahr noch wichtig, hilft dir dabei, die Perspektive zu verändern? Und ganz oft ist es nämlich so, wenn wir uns diese Frage stellen, dass uns auffällt, ach ja, in einem Jahr werde ich mich noch nicht mal mehr an diese Situation erinnern. Du siehst, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die eigene Perspektive zu verändern und vor allem auch zu erweitern. Und das ist immer hilfreich, um mehr innere Gelassenheit zu finden. Der nächste Punkt ist auch nochmal eine Art des Perspektivwechsels, aber das möchte ich jetzt als eigenen Punkt nehmen, weil es so eine, ja, ein ganz anderer Weg ist, nämlich, dass du mal bewusst die Sicht deines Tieres einnimmst. Da ist es sehr hilfreich, wenn du wirklich mit allen Sinnen versuchst, die Situation aus Sicht deines Tieres zu erfassen. Also wie fühlt dein Tier sich körperlich in dieser Situation? Wie ist dein Tier mental unterwegs in dieser Situation? Also ne, da kannst du dir zum einen auch die Frage stellen, wenn mein Tier jetzt sprechen könnte, was würde es denn dann zu mir sagen? Was würde es denken? Aber auch zu dem mentalen Bereich gehört eben auch, ist mein Tier in diesem Moment überhaupt in der Lage, klar zu denken, Informationen klar aufzunehmen und zu sortieren. Und natürlich auch bei deinem Tier stellt ihr die Frage, wie fühlt es sich in dieser Situation? Und wie fühlt es sich in dieser Situation mit mir? Also meine, mein Verhalten, welche Auswirkungen hat das auf mein Tier? Auf allen Ebenen, körperlich, mental und emotional. Eine sechste Möglichkeit, wie du zu mehr innerer Gelassenheit findest, ist, dir mehr Wissen anzueignen. Also Wissen über dein Tier. Wenn du schon mal verstehst, es ist ganz normal, dass ein junges Pferd eben, oder es muss gar nicht jung sein, also überhaupt ein Pferd, was etwas nicht versteht, vielleicht mal in die eigene Richtung kickt mit der Hinterhand, das ist eben eine Ausdrucksform, bedeutet aber nicht, dass es dich nicht leiden mag oder dich jetzt angreifen möchte. Zum Wissen zählen alle Infos über die Bedürfnisse deines Tieres. Also es macht wirklich viel Sinn, wenn du ein Tier hast, dir alle möglichen Bücher zu besorgen, immer wieder auch mal neue Sachen zu lesen, also auch hier ruhig äh, in Bezug auf Wissen Mal neue Perspektiven zuzulassen. Du musst ja nicht alles annehmen und übernehmen, aber zumindest mal mitbekommen, was gibt es denn da so für Ansichten in der Welt. Zum Beispiel kannst du auch immer mal wieder zu ganz anderen Trainern gehen. Das musst du nicht sofort mit deinem eigenen Tier machen, aber... Das macht Sinn, sich einfach mal Kurse anzuschauen von anderen Trainern. Wie machen die das denn? Welche Ansätze haben sie und wie begründen sie diese Ansätze? Und könntest du da für dich und dein Tier etwas übernehmen? Aber natürlich gehören zum Wissen auch, welche Bewegungsansprüche hat mein Tier, welche Schwierigkeiten an sich können vielleicht bei dieser Rasse auftreten. Welche Bedürfnisse hat mein Tier in Bezug auf Ernährung und so weiter und so weiter. Also das ist ja ein riesiges Feld, wo du sehr tief eintauchen kannst. Hilfreich im Bereich Wissen ist auch alles, was Lerntheorien betrifft. Also wie funktioniert Lernen eigentlich überhaupt? Was kann ich da berücksichtigen, wenn ich meinem Tier etwas beibringen möchte? Und was ist auch in Bezug auf Lernen ganz normal? Ja, also oft haben wir ja so ein Gefühl, ach, das müsste so eine lineare Entwicklung sein. Es geht einfach immer weiter und man lernt dazu und entwickelt sich weiter. Oftmals ist es aber eben ein ganz starkes Auf und Ab, ein Vor und Zurück. Man dreht auch mal Ehrenrunden, das weißt du ja wahrscheinlich von dir selber auch. Auch wenn du was Neues lernst, geht es ja nicht äh, geradewegs nach vorne, sondern es ist oft ein eher unüberschaubarer Weg mit vielen überraschenden Wendungen. Und wenn du das weißt, dann kannst du einfach viel gelassener bleiben wenn so eine Wendung oder so ein Rückschritt auftaucht. Und ein weiteres Wissensgebiet, was spannend ist in Bezug auf innere Gelassenheit, ist natürlich alles, was wir so über die Entstehung und den Umgang mit Angst und Stress wissen. Dieser Punkt ist ja jetzt im theoretisch-mentalen Bereich angesiedelt und deshalb schließe ich ab mit einer siebten Möglichkeit, wie du zu mehr innerer Gelassenheit in Bezug auf dein Tier findest, nämlich mit einem ganz praxisbezogenen Schritt. Nämlich, indem du dich in Bezug auf deine innere Gelassenheit fragst, wird es jetzt besser oder wird es jetzt schlechter? Das heißt, du richtest die Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment und kannst dich bei dem, was du machst, fragen, werde ich jetzt gelassener oder werde ich jetzt aufgeregter? Und wenn du aufgeregter wirst, dann machst du eben was anderes. Dazu musst du noch nicht mal immer genau wissen, was du tun musst, sondern du kannst es praktisch einfach ein bisschen ausprobieren. Du wirst ja bei jeder Handlung spüren, wird es besser oder wird es schlechter. Und natürlich kannst du dir auch die Frage stellen, was müsste ich denn jetzt tun, damit ich gelassener werde? Und die Frage, wird es besser oder wird es schlechter, die kannst du dir nicht nur in Bezug auf deine konkreten Handlungen stellen, sondern auch auf deine Gedanken. Also, wenn ich diesen Gedanken denke, wird es dann besser oder wird es schlechter? Das kann sowas sein, wie wenn ich jetzt denke, ja, ich kann das ja sowieso nicht oder was denken die anderen denn jetzt über mich oder... Mein Tier wird es einfach nie lernen. Das sind alles Gedanken, die dich eher wegführen von mehr Gelassenheit. Und dann kannst du hier deine ganz eigenen Gedanken entwickeln, die dir helfen, wieder in eine innere Gelassenheit zu kommen. Da ist es auch gut, wenn du nach und nach oder auch je nach Situation deine eigenen hilfreichen Gedanken entwickelst. Ich kann dir aber mal so ein paar Beispiele geben, die im Normalfall bei vielen Menschen hilfreich sind. Also du kannst auch sowas denken wie, ja, so wie es jetzt ist, ist es erstmal. Also wirklich die Situation, wie sie jetzt ist, akzeptieren. Damit würdest du automatisch deine Erwartungen runterfahren. Und wenn wir die Erwartungen ein bisschen runterfahren, dann äh, hilft das immer, gelassener zu werden. Du kannst auch sowas denken wie, wow. Das ist interessant. Das ist hilfreich, wenn dein Tier irgendwas macht, wo du so gar nicht mit gerechnet hast. Oder auch, wenn es eine Situation ist, wo du wirklich erstmal gar keine Antwort hast. Also es ist ja oftmals, wenn wir mit unseren Tieren was machen. Wir wissen eben nicht, wie wir uns jetzt im nächsten Moment verhalten sollen, was der richtige Schritt ist. Und da hilft es sozusagen, diese kleine Pause reinzubringen. Und wenn du denkst, wow, ja, interessant, oh, ja, interessant, wie mein Pferd gerade rumbockt und interessant, dass mein Hund jetzt hier gar nicht reagiert hat auf das, was ich äh, beabsichtigt habe. Dann äh, hilft dir das, diese innere Distanz hinzubekommen. Die Frage hilft dir auch dabei, ja, neutraler auf die Situation zu blicken, dich zu öffnen für Antworten, die du ja vorher noch gar nicht hattest. Und du kannst ja auch die Frage stellen, ja, wer weiß, wofür das jetzt gut ist. Das sind alles innere Fragen, die dich wahrscheinlich zu mehr Gelassenheit führen, anstatt zu weniger. Ich glaube, ich habe mit sieben Punkten für mehr innere Gelassenheit angefangen, aber jetzt habe ich doch noch einen achten, nämlich... Eine Frage, die ich sehr liebe. Also ist natürlich ein bisschen eine typische Coach-Frage, aber ich finde sie mega hilfreich. Nämlich die Frage, was kann ich hieraus lernen? Was kann ich aus dieser Situation für mich lernen? Also im Sinne von, wie kann ich genau durch diese Situation wachsen? Wie kann ich... Genau durch diese Situation meine eigenen Fähigkeiten verbessern. Vielleicht kann ich durch diese Situation eine Fähigkeit entwickeln, die ich noch gar nicht hatte. Also das ist hilfreich in Situationen, wo wir denken, äh, ja, oder wo wir so frustriert sind. Ne? Also zum Beispiel, wenn dein Tier krank ist und du erstmal überhaupt gar nicht das mit deinem Tier machen kannst, was du dir vorgestellt hast, dann ist diese Frage richtig gut oder wenn eben was anderes ganz anders gelaufen ist, als du es dir gewünscht hast. Du kannst dich dann immer auch fragen, welche Fähigkeit darf ich denn hierdurch trainieren? Denn oft ist es ja so, auch wenn wir selber etwas anders machen oder eine innere andere Haltung haben, heißt das nicht, dass das Tier sich sofort im Außen anders verhält also wenn du zum Beispiel einen sehr ängstlichen Hund hast, dann muss es nicht heißen oder wird wahrscheinlich in den meisten Fällen auch nicht so sein, dass es wie mit einem Schalter umgelegt, plötzlich läuft dein Hund total sicher und entspannt mit dir an allen möglichen Herausforderungen vorbei. Sondern dein Hund wird sich eine Weile lang immer noch ängstlich verhalten. Und dann könntest du aber dir die Frage stellen okay, wann kann ich denn meine innere Gelassenheit wieder trainieren? Wann kommt denn endlich der nächste Hund uns entgegen, dass ich meine Fähigkeit, gelassen zu bleiben, meine Fähigkeit, das mit Humor zu betrachten, trainieren darf? Das ist sehr, sehr hilfreich, weil du den Fokus auf dich, auf dein eigenes Verhalten, auf deinen eigenen inneren Zustand erstmal lenkst und nicht erwartest, dass dein Tier sich in einer bestimmten Art und Weise verhält. Damit schließt sich der Kreis, denn du siehst, es ist letztendlich alles in deinem Innen. Also es fängt alles bei dir im Inneren an. Und ja, das Schöne ist ja, wenn du ein Tier hast, dann hast du eine wunderbare Chance, innere Gelassenheit zu trainieren. Ich habe dir jetzt hier sozusagen sieben plus eine Möglichkeit gegeben, wie du das machen kannst. Ich gebe dir noch mal einen kurzen Überblick. Also die erste Möglichkeit ist, dass du dir überlegst, wo ist der Tipping Point, wo kippt es bei mir von gelassen zu nicht mehr gelassen. Der zweite Punkt ist, dass du dir mal die Auslöser anschaust. Also was sind für mich persönlich die Auslöser, dass es kippt? Dann kannst du noch einen Schritt tiefer gehen und dir deine Erwartungen anschauen. Was sind denn meine Erwartungen an mich, an mein Tier, an die Welt? Die vierte Möglichkeit zu mehr Gelassenheit ist, innerlich einen Schritt zurückzutreten, dich rauszuzoomen und dich und dein Tier von außen zu betrachten. Die fünfte Möglichkeit ist, das Ganze mal aus Sicht deines Tieres zu betrachten. Die sechste Möglichkeit ist, dein Wissen zu erweitern. Die siebte Möglichkeit ist, das pragmatische Vorgehen, also zu sagen, wird es jetzt besser oder wird es jetzt schlechter, wenn ich das oder jenes tue bzw. denke. Ja, und die Bonusmöglichkeit ist, dir die Frage zu stellen, was genau kann ich daraus lernen? Wenn du dir Unterstützung auf deinem Weg zu mehr innerer Gelassenheit wünschst, dann melde dich gerne bei mir für ein 1 zu 1 Coaching. Den Kalenderlink, um ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch zu vereinbaren, findest du in den Shownotes oder du schickst mir eine kurze Nachricht, dann schicke ich dir den Link direkt zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten oder in den sozialen Medien. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.